0: ערב טוב, למעשה על חיל וברוכים הבאים לדמוקרטיווי, ערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. הערב אנחנו עם תוכנית מיוחדת לקראת מערכת הבחירות שכבר למעשה החלה. הבוטים נוהרים. על קמפיינים בעידן דיגיטלי. אנחנו נשב הערב ונדבר על השינוי שחל בקמפיינים עם השנים, עם המסרים שהשתנו והמתקפות האישיות שהפכו לתמצית הפוליטיקה הישראלית. נדבר הערב עם שני קמפיינרים, רוני רימון, נמצא איתי כבר כאן באולפן, ואליו הצטרף סני ארזי. אר, 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 לאחר מכן נדבר על השחיתות וה... על השיחות, סליחה, המוקלטות וההודעות הכתובות שנשלחות אלינו למכשירי הטלפון. האם זה חוקי? ומה הן... נדבר על זה עם פרופ' ענת בן דוד, וגם עם עורכי הדין גונן בן יצחק ושחר בן מאיר. אבל את החלק הראשון של התוכנית אנחנו נקדיש לקמפיינים והשינוי שחל בהם במרוצת השנים. אני רוצה להגיד ערב טוב שוב לרוני רימון, יועץ אסטרטגי, הוא פוליטי, חשוב לומר שעבדת לאחרונה, נכון, בפריימריז של הליכוד ושל הציונות. נכון. ויחד איתך, סני ארזי, פרסומאי ומנהל הקמפיין הדיגיטלי, יש להגיד, גילוי נאות של מפלגת העבודה. שלום, שלום. טוב. אני רוצה, לפני שנתחיל להראות לכם, קדע קצר מתוך עימות. היו ימים כאלה, שהיו עימותים, שאנשים היו מוכנים לדבר אחד עם השני או מול השני. 1992, יצחק שמיר נגד יצחק רבין. שימו לב למה הם אומרים. תסתכלו.
1: תראה, <תראה> אני, אני רוצה להתייחס לצד האישי. אני אומר שהממשלה צריכה להמשיך בראשות הליכוד. בעמדותינו, מדיניותנו, סדרי העדיפות הלאומית שלנו אל מול ההחמצות של ממשלת הליכוד, מתאימים יותר לחהן בממשלה לקראת ארבעת השנים הקרובות.
0: רוני וסני, היו ימים שבהם אנשים דיברו. וממלכתיות. היו, היו ימים שבהם אנשים דיברו אידיאולוגיה. היו ימים שבהם אנשים דיברו עלינו במדינה. היום? סליחה, את מי זה מעניין?
2: אני רוצה להגיד לך שלפי דעתי, את, יש לך איזשהו... מה, איזשהו...
0: רומנטיזציה? כן, לגמרי. כן, באמת?
2: כן, כן. אני רוצה להזכיר לך שבתחילת שנות ה-80, שמעון פרס ערך אסיפת בחירות, אז עוד עשו אסיפות בחירות כי לא הייתה דרך אחרת להגיע לאנשים בבית שמש וזרקו עליו עגבניות אז כאילו... אז...
0: לא, אבל זה, זה, זרקו עליו עגבניות, זה הקהל, אוקיי? זה דבר, שאנחנו כן. בני אדם, כאילו, ותמיד התנהגנו, סליחה על כאילו שאני אומרת את זה עכשיו בטלוויזיה, חרא אחד לשני, זה, זה, זה סיימן רגע בצד. אבל אתה באמת רואה היום את נתניהו אומר, אני לא רוצה לדבר אישי. אני לא רוצה לדבר על... דרך של בני גנץ... כאילו משוגע, לתפוס אותו בקפשנים, כאילו... זה לא, uh,
2: סליחה. Uh, בוא נגיד, יש פה... גם על נתניהו להפריד, עכשיו,
0: ומרב מיכאלי, וכאילו כולם.
2: צריך להפריד בין שני דברים. למשל, לקחת את uh, נתניהו. נתניהו לא מדבר אישית. נדני, <ש> נתניהו <ש> שולח אנשים <שדברו>. לדבר אישית, אוקיי? <Okay>, זה לא אותו דבר. אבל אני אגיד לך מה, מה קרה. היום הבחירות لا, במדינה... לא, לא, אני
0: רוצה להזכיר לך רגע. כן. משה נוסבאום, שהוא בא לדבר אישית על התקשורת, והוא צחק על משה נוסבאום על הגבות. נכון. הוא מדבר אישית,
2: זה... ועוד איך הוא מדבר אישית. זה היה, ב... בואי בוא נגיד ככה, זה היה בהומור, והוא יתנצל על זה אחר כך, אוקיי? אבל אני לא בוא בשביל להגן על נתניהו או לא. מה שאני רוצה להגיד, שיש שינוי מהותי בדרך הבחירות במדינת ישראל. הבחירות פעם, בעבר היו הרבה יותר אידיאולוגיות, עם איזשהו אלמנט אישי. היום... האידיאולוגיה נמחקה, היום אה, כמו שאומר אה, הבימאי פה, everything is personal, אוקיי? <שמע> <Okay? שמע> הכל אישי. זו, אתה לא אומר אני מצביע לעבודה, או מצביע לליכוד, או מצביע ל, למחנה הממלכתי. אני מצביע אני ל... אני מצביע יאי ל... יאיר לפיד, ליאיר, לגנץ, וכו', אוקיי. זאת אומרת, הכל נהפך אישי, ולכן גם ההתקפות הן אישיות. ואין מה לעשות, בחירות זה נגטיב. זה מה שעושה בחירות, בכל העולם. אז
0: אני, אני אפנה רגע לסני, כי סני, דווקא במפלגת העבודה, החליטו שלא הולכים על קמפיינים נגטיביים, הולכים על קמפיינים אה, חיוביים, כדי להתבדל מהשאר. אבל אני גם רוצה רגע שנייה גם להוסיף את הנדבך, שאתה יודע, פעם כן קמפיינים היו עניין של, של מה בכך, היום אנחנו גם באיזשהו עידן של רשתות חברתיות וטיקטוק, ואם יש מישהי שמדברת בטיקטוק הכי הרבה, זה יושבת ראש מפלגת העבודה אה, אה, מרב מיכאלי, ברמות לפעמים שאתה אומר, קצת מנותק.
3: Um, אז בואו נתחיל ונגיד ש... קודם כל ערב טוב. ערב uh, טוב, סי. לצופים סנק. ולצופות, חשוב להגיד. Uh, uh, בואו נתחיל uh, ונגיד שאני לא פה לדי... אם, ל... אם להגן, אתה ממפלגת את העבודה, לא אז לדבר, זה קודם אני... הצופות אני... ואחרי אני זה הצופים. קשה לשמוע אותך, אז אם אפשר... Uh, אני אומר שאני לא רוצה uh, לדבר ספציפית על הקמפיין שממנו, שממנו אני בא, אבל אני רק אומר ש... גם בני גנץ עושה המון טיקטוק, עוד הרבה אנשים עושים טיקטוק, יש נטייה כאשר זאת מועמדת להתייחס אליה קצת לא, ביחס שונים. לא, לא, גם שונה, נתניהו, גם נתניהו, זה.
0: הוא מת על הטיקטוק, בואו. גם בוא. נתניהו עושה המון טיקטוק. פשוט טיק -טוק. לא אנחנו
3: רוצה... חיים, חברות וחברים, בשנת 2022, ובשנת 2022 אנחנו עושים חדשות עכשיו, משטר חדשות באינטרנט. ופוליטיקאים הם נמצאים בטיקטוק, והקהל נמצא באינסטגרם ובטיקטוק, והצריכה של התקשורת היא שונה, ולכן זה לא דבר שלילי, כאשר מועמדים פונים לציבור ברשתות חברתיות, זה דבר חיובי ושעשו הרבה מזה. עם זאת, יש לציין, כמו שאמרתם מקודם, אכן התקשורת, בעיקר אם אתם שואלים אותי מי גורם לזה, הופכת את הפוליטיקה להרבה יותר פרסונלית, הרבה פחות אידיאולוגית, אנחנו עוסקים הרבה פחות ב... מדוע להצביע לנו בנושאים הנוס... שעליהם דנים מה יעשה טוב לאזרחי ישראל ויותר בלעומתיות ובנגדי וברכילותי ואין מה לעשות כש... כאשר המהדורה כל היום עוסקת במי יישב עם מי ומי לא יישב עם מי ומה איזה הקלטה יצאה מאיפה ומי רב עם מי ופחות במה עמדת המועמדים כאשר בני גנץ מאחד את אייזנקוט שאומר שלא... שאסור שתהיה מדינה דו עם זאב אלקין שאומר שאסור שיהיו שתי מדינות ואף עיתונאי לא שואל רגע מה אתם אומרים בנושא.
0: לא, מה יש לך? אבל אבל לא בני גנץ נתן פתרון. מי שחושב שיהיה פה שתי מדינות לשני עמים חי בסרט, אבל אנחנו לא יכולים לדרדר את עצמנו למדינה אחת, מדינת כל אזרחיה, כי גם זה לא יהיה. אנחנו נוהרים לפתרון של משהו, לא ברור, שגם לו הוא לא ברור.
3: בדיוק. אז עכשיו נשאלת השאלה, אם בני גנץ לא, אם התקשורת לא תכריח את בני גנץ לתת תשובות ברורות. ואת נתניהו לתת תשובות ברורות, ואת השאר לתת תוכניות עבודה. הליכוד רץ בלי מצע לפי דעתי כבר איזה עשור שנים. כן, אבל, אבל סני, אם... השאלה
0: היא אם בסוף, אם בסוף כשאתה בא למכור, אתה מוכר את הבן אדם או שאתה מוכר את האידיאולוגיה? כי או שאתה כשאתה יושב, ובוא נדבר תכל'ס, כשאתה יושב בישיבת סיעה uh, או ישיבת מפלגה, ואומרים לך, זה התכנון האסטרטגי שלנו לקמפיין הבא, אנחנו רוצים כך וכך, אתה אומר, אנחנו רוצים ואחרים. אתה אומר להם, חברים, לא מעניין, אף אחד לא שומע יותר. עשיתם, לא עשיתם, כן עשיתם, מה אתם תעשו עם מדינה כזאת אני... או מדינה אחרת? לא מעניין. אני צריך למכור אתכם.
3: אז אני אספר לך בדיוק את התסכול שלי ממש מהימים האחרונים בישיבות האסטרטגיה והקריאיטר במפלגת העבודה, שבה שוב ושוב אני רוצה לעשות, ואנחנו ואנשי הקמפיין רוצים לעשות גימיקים, כי באמת גימיקים עובדים יותר, אבל יושבת ראש המפלגה מתעקשת לדבר על הישגים ותוכניות, מה לעשות? <אז> מבאס, אבל כן, זה מה שקורה, כן, זה זה
0: אני אומרת אומר, שלפעמים זה מגיע למצב שזה קצת מטרחן, ולא בגלל שהיא אישה, זה קצת מטרחן לשמוע כל בן אדם שיושב ואומר, עשינו ככה, ועשינו ככה, ועשינו ככה, ככה, שזה חשוב. נכון, וזה מאוד אבל... מצער
3: שזה מטרחן, אבל נכון, נכון, הלוואי שהיינו נכון, 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 במצב כיפה... שזה מה שמעניין את הציבור ומה שמעניין את התקשורת. אני יודע היום שבשביל להכניס אייטם אני מעדיף, עדיף... שוב, אני עדיף למרב מיכאלי לדבר על בנה הצעיר מאשר לדבר על הישגיה בממשלה, וזה מה שעצוב, כי זה מה שהם מכניסים למשורת. ניסתה זה, ועכשיו אני מבינה
0: למה היא אמרה את זה אצל ששי מעודד בן חס וחלילה, חס מה פתאום, סאני, זה לא קשור בשום צורה. רוני, אני כן רוצה, רוני, ש... בהמשך ישיר לדבר הזה. אותם דברים קרו גם עם, עכשיו עם סמוטריץ', זאת אומרת, יצא וידאו שלו רוקד בתוך, רוקד בטרפת בתוך איזושהי חתונה, ואמרו, איך יכול בן אדם כזה להוביל מפלגה, ואז זה התחיל להיות מאוד מאוד פרסונלי. והשאלה היא, האם... חשבתי שאת רוצה
2: עכשיו להשוות את זה לריקוד של מישהי אחרת בחתונה.
0: לא, אחרת. אני, אז, אז עזבו, <laughs> אני תכף אשאל אותך אם בכלל אה, אה, נציגי ציבור צריכים לרקוד בטרפת בכל מיני מסיבות, שזה משהו אחר לכזור. או, אתה יודע, אני, אני, אני... להזכיר לכם <laughs> את הקמפיין של, של מרץ לפני כמה שנים שהם רקדו במסיבה טרפת, וזה היה נראה... רע <laughs> מ... מאוד. לא טוב. אה, אני חושבת שזה היה ב-2015. אם אני לא טועה. לפני איזה עשר מערכות בחירות, כן, ב-2015. כן, מתישהו. כן. אז באמת, כשהולכים ברמה הזו, דווקא במפלגה כמו הציונות הדתית, שהאידיאולוגיה שם אמורה להיות שורש העניין. זאת אומרת, זה הסיפור של הציונות הדתית, ומפלגות כמו, כמו המפלגה של בן גביר. זה הסיפור, על זה, על זה הטיקט. זאת אומרת, אנחנו אידיאולוגיה זה, זה... זה הדבר שלנו. גם שם זה הולך אישי.
2: אבל, לא. אני, אני חושב שצריך לעשות הבחנה בין... מה אתה רוצה להגיד, לבין הדרך שאתה מעביר את מה שאתה רוצה להעביר. זאת אומרת, אני, אם מותר לי לתת אה, איזשהו טיפ, איזשה, איזשהו למתחרים, רעיון, איזשהי... למתחרים
0: בבקשה! איזשה... <laughs> לא, אני לא, <laughs> <אני> לא מתחרה, <laughs> מאחר <laughs> שאני לא עושה שום קפיין,
2: אז <laughs> סני, <laughs> הוא לא, לא מתחרה, ואני אפילו מעריך ומכבד את מרב מיכאלי מאוד, ואני מכיר אותה, ומאחל לה רק בהצלחה. אני חושב שחוכמה של אנשים כמונו, זה לקחת את המסר שהמנהיג רוצה להעביר אותו, ולהלביש אותו. בצורה, באופן שמתאים לצריכת הטיק טוק והפייסבוק וכדומה, אוקיי? זאת אומרת, אתה כן יכול לקחת, לפי דעתי, מסר רציני ולהתחיל אותו באיזשהו, באיזשהו גימיק כדי להסב את תשומת ליבו ולמשוך את תשומת הלב של האנשים ואז להעביר את הדבר עצמו. אפשר לעשות את הדברים האלה. כמו למשל
0: נתניהו שעושה אנזק ומפרסמת מספר הטלפון שלו.
2: תראי, נכון, אם כי, אני מוכרח להגיד בקטע הזה, שאני חושב שזה לא היה מוצלח באופן מיוחד. כי מה שהתגלה שם, זה ש... בחייאת, אנשים, זה, זה מוקלט הרי, כן? תקליטו אותו פעם אחת, אומר את מספר הטלפון רצוף, ולא קורא אותו מדף נייר ועוד נזכר בספרה האחרונה, שמונה, ותוסיפו שמונה.
0: לא, אבל אתה יודע מה זה ותוסיפו שמונה, כי זה מהקמפיין של, זה מהשיר של אנה זאק. אוקיי. Okay. 052-537, תוסיף גם שמונה, משהו כזה. היא אומרת בסוף, תוסיף, אז הוא עושה,
2: עשה... עשה אדפטציה. כן, okay. רפרנס
0: okay. ל... Yeah. Yeah. ואחרי
2: זה, ואני אגיד, ואחרי זה יש, ראיתי תשדיר של ישראל ביתנו, של ליב... ליברמן, שלוקח טייק אוף על הדבר הזה ו... וצוחק עליו. אני אגיד לך, באיזשהו קטע מסוים, אני חושב שזה איזשהו משחק של קמפיינרים שמתחרים אחד עם השני, מי יהיה יותר מגניב. וכמובן הוא מגייס את הלקוח שלו לטובת הדבר הזה, להערכתי, בסוף היום, זה לא מזיז כל אחד מצד ימין לצד שמאל, ולא מצד שמאל ל, ל, לצד ימין. זאת ימי.
0: השאלה, זאת השאלה. אם...
2: אתה רוצה להעביר משהו מהותי? אז אני אומר, אל תנאם כמו יצחק שמיר ב-1985-1979, אוקיי? אלא, תעשה את זה בצורה עכשווית, אבל תעביר גם מסר מהותי, זאת אומרת, תשלב. בין הקיצות, בין הומור, בין הדברים האלה, לבין משהו אמיתי עכשיו.
0: אני חייב לשאול אתכם, את שניכם, סני, אתה רוצה להגיב על מה שרוני אמר?
3: אני מאוד מסכים <אח> עם מה שרוני אומר, ואני רוצה להזכיר בנקודה מאוד פשוטה, אנחנו נכנס, נכנסנו לסבב בלתי פוסק של בחירות, בחירות אחרי בחירות אחרי בחירות אחרי בחירות. הקשב של הציבור ברצפה, אנשים כבר לא יכולים לשאת יותר תוכן כזה. אז, הכל מתערבב עם אז הכל, המפלגות מתחפות, אז זהו סני, הקשב של חול, הציבור... גדמי, הגימיקים הם, הם צורך כאילו כדי שנייה לבלוט, כדי שטיפה <coughs> מישהו ישים לב, אז ראש ממשלה לשעבר צריך להיכנס לפיצוציה ולהגיד, אנחנו, יש לנו רשימת פיצוץ, בבקשה תשימו לב אליי. זה, זה חוסר, כן, אנחנו, זה המחיר זה של חמש מאות חלקות אחת בשנייה. זה נורא, אבל אני, אני, אני,
0: אני חייבת לשאול עוד שאלה קטנה. בקשר לציבור שהוא עייף ושבע ו... כשני אנשים שעוסקים בפרסום ובאסטרטגיה ו... עד כמה אנחנו, גם אתם לוקחים בחשבון, שגם הציבור, בוא נגיד, דעתו לא הלכה... אני, אני, אני מנסה למצוא את המילה הפוליטיקלי קורקט. מעט קוראת, לא וקורא. איתנו, מעט
3: לא איתנו, כן, דעתו. כאילו, <laughs>
0: כאילו, זהו. זאת אומרת, כמה גם דעתו השתתחה בשנים האחרונות. זאת אומרת, רובנו לא קוראים כמו שהיינו קוראים פעם, רובנו לא נכנסים לרזי הדברים כמו שהיינו נכנסים פעם, הרבה מאוד צעירים הצטרפו, דור שכאילו קורא רק כותרת, את זוכרת לפחות בתור עיתונאית שהם אמרו לנו, יש כותרת, כותרת משנה, את השאר כבר לא מתייחסים, חשוב מה שחשוב, תכניסו לכותרת המשנה. זה מה שחשוב לכם. השאלה כמה אתם לוקחים את זה בחשבון?
2: חד משמעית. מאוד.
3: אוקיי, סני, תדבר. זה האתגר, האתגר הוא האתגר הראשון של קמפיין הוא בכלל לא לשכנע, הוא בכלל להיכנס לשיח. לפני שאנחנו, זה כמו בחדר המיון, אתה קודם כל רק תצטרך להיכנס ולהיכנס למחלקה הראשונה ושבן אדם בכלל ישים לב שרגע הנושא הזה מדובר, מדבר אליי, הנושא הזה מעניין אותי. לפני שבכלל התחלתי לדבר על הנושא, לפני שבכלל העברתי נקודה, אני צריך שישימו לב בשיחה. כן. וזה אתגר מאוד גדול ומאוד קשה, ושוב, מאוד מצער שלצערנו, אני עושה קמפיינים, וקמפיינים גימיקים זה עוד סביר. לצערנו בתקשורת, במהדורות, במיינסטרים, מי שעושה גימיקים משתלט, ואז שם הציבור מאבד את המקום שבו היה אמור לקבל יותר תוכן, יותר אידיאולוגיה, יותר עומק, וזה חבל.
0: רוני?
2: כן. תדמייני לעצמך שאת נמצאת עם מישהו במעלית ויש לך 20 שניות כדי להסביר לו למה להצביע למפלגה א' ולא למפלגה ב', אוקיי? Okay. זה הכל. פה מתחיל ונגמר העניין. מה שאתה לא מסוגל להסביר ב-15-20 שניות למה להצביע, נניח במקרה הזה למרב מיכאלי, חבל על הזמן אחר <מדים>
0: כי אתה אומר משהו ששמעתי שנתניהו... אני אגיד לך יותר מזה, רוני. אני רוצה להגיד לכם
3: שזה זה משהו זה ששמע...
0: שבול. כן, נכון, במעלית, אבל אני רוצה להגיד לכם... אני לא שזה... במעלית, אני במעלית עם עוד 10, 15 איש okay. הרבה אנשים שעבדו עם נתניהו, שעבדו עם נתניהו ארבע, ונכנסים לעשות לו מצגות. ארבע, זה משהו, לפחות מה ששמעתי מאנשים שכשהם היו נכנסים לחדר, הוא להם... מה שאתם לא יכולים להעביר בשמונה מילים, אתם כנראה כבר לא יכולים להעביר בכל המצגת כולה. אז אני לא רוצה לראות את המצגת. זאת אומרת, זה שנתניהו בעצם הבין, הוא קמפיינר כל כך טוב, כי הוא בעצם הבין את המסר הזה אולי לפני הרבה, הרבה לפני כולם.
2: כמי שניהל את קמפיין הבחירות שלו ב-2009, והציגו לו מצגות, אוקיי? הייתה לו סבלנות <אז> לשמוע, אוקיי? ואת יודעת, זה יפה להגיד את זה בתור אגדה, במציאות הוא... זה,
0: אני לא יודעת, אני לפחות אמיתי ש... לפחות ב-2009 הייתה לו סבלנות לשמוע. כן, אבל נתניהו של 2000,
2: אני אמרתי את זה כמחמאה, אני לא אמרתי את
0: זה כמשהו שני. לא, לא, אבל באיזשהו מקום,
2: תראי, באיזשהו מקום, בסוף, בסוף, אתה כן או לא, כשאתה אומר לעצמך, נניח שמישהו שואל אותך, למה אתה מצביע על, אני יודע מרץ, אוקיי? אם אתה לא מסוגל להגיד לו במשפט אחד, כן, מצ... זה
0: וואן ליינר, זה כמו שאתה כותב סדרה, ואתה הכל... צריך שלסדרה זה... יהיה וואן ליינר, אותו
2: דבר. וכל הקמפיין צריך להיות סביב דוגמאות מהסוג הזה. למה אני מצביע למרץ, למה אני מצביע לציונות הדתית, אוקיי? תגידי את זה במשפט, תגידי את זה במשפט. אם אתה לא יודע להגיד את זה במשפט,
0: אתה לא תדע להסביר. סני מסכים, ואני מוסיפה לכם, לשניכם, עוד שאלה לסיום. בן תופעה שתחלוף, או שזה כבר התקבע בחברה
3: הישראלית? אפשר רק לקוות שעוד יש מקום לשינוי ויש... זה לא משה חושב...
0: פייגלין. זה לא משה פייגלין, בטוח. לא,
3: זה לא משה פייגלין. אגב, בהמשך לשיחתנו, בן גביר, אפרופו קמפיינרים, בן גביר הוא הרבה יותר קמפיינר מהרבה פוליטיקאים אחרים. כן, באמת. פרובוקטור מאוד גדול, יודע לייצר את, ה... את, ה... את, ה... את הגימיקים, את השפיצים האלה, את הדברים האלה, ולכן מקבל המון המון במה. שזה דבר מאוד מאוד מצער שניתנת בבמה הזאת, כי בסוף כשנלחמים על דעת הקהל הציבורית, אחת השאלות הגדולות זה למי הציבור נחשף. וכאשר <אז> החשיפה היא כל כך גדולה, אז זה הופך מתופעה חולפת למישהו שקבוע איתנו עם העמדות והדעות האלה. לא רק זה,
2: מאחר שהוא הופיע בכל כך הרבה תוכניות פופולריות, אז בעצם הוא מקבל לגיטימציה, בעוד שקודם לכן לא הייתה <אז> לוג... לגיטימציה, <אז> ואני <רוצה אז> לגיטימציה>, לגיטימציה, ואני רוצה להגיד לך שבן גביר... ואני מניח שאת לא תאהבי את מה שאני הולך להגיד לך עכשיו. <laughs> גם אני לא אוהב את זה, אבל את זה פוגעני באופן מיוחד כלפייך. בן גביר ניזון משנאת ערבים. שנאת <סינת> ערבים,
0: ברור.
2: אוקיי. Okay. ברור. ואני חושב שיש אוכלוסייה, יש אוכלוסייה, אחוז מסוים מהאוכלוסייה, שלהערכתי הולך וגדל, של שונא <סוני>, ערבים. <של סוני> עכשיו, הוא בא... ואומר, הוא החליף בטיקט הזה, הוא החליף את ליברמן, אוקיי? ליברמן אמר, רק ליברמן יודע ערבית, אוקיי? קיבל קולות, אוקיי? עכשיו, את הקולות האלה, מקבל בן גביר.
0: אתה יודע, כי זה, לא חשבתי על זה אפילו. וכאילו פתאום אתה מזכיר לי, את הקמפיין הזה של ליברמן, שנתן לו הרבה מאוד... כן,
2: כן, אין מה לעשות, יש אחוז מסוים מהאוכלוסייה. הליכוד הוא מפלגה... גם כשהיא הולכת ימינה, היא עדיין לא אה, מחצינה עד כדי כך את שנאת אה, הערבים. והמקום הזה היה... אה, לא, למה?
0: נו, גלנט לא מחצין את שנאת הערבים, הוא שלח אותי כבר לכמה נכבות, אחת אחרי השנייה, מה יש לך? עשינו טובה, אף אחד מהם
2: לא מתחרה עם בן גביר בשנאת הערבים. אה, כן,
3: לא. הוא
0: נותן, הוא נותן פייט. נשק יום עדין, עניינים. כן, נותנים כמו
3: פייט. אבל האמת היא שזה מחזיר אותנו לנקודה של נאום המעלית. האמת היא שאחת הבעיות, כאשר יש לך רק מעט משפטים, היא שהרבה יותר קל לגרום 15-20 שניות לשנוא מישהו, מאשר לאהוב מישהו, מאשר להעביר עמדה, מאשר להעביר תוכנית <עת> לעתיד. <עת> ולכן, <עת> כאשר יש כל כך מעט תשומת לב, מה שאנחנו רואים זה לעומתיות נורא קשה, שנאה <עת> נורא קשה, המון המון נגטיב, וזה משהו שיהיה כדאי אם הציבור ישים לב ויראה ש... כאשר מוכרים לך המון שנאה, כנראה
0: שאין מה למכור לך. אין לו, אין לו זמן לציבור, נשמה, אין לו זמן, הציבור פשוט אה, מכין את עצמו אין לו זמן לקבל את
3: בן מה הוא נעשה? הוא מכין,
0: הוא מכין את עצמו כבר למערכת בחירות שישית, אה, חברים. לא, אה...
2: אני חושב שלא תהיה.
0: כן? כן. אתה מוקלט.
2: אז מה זה אומר שמצאו אני אגיד זה...
0: שטעיתי? <laughs> <זה laughs> כאילו, <laughs> אולי לא, זה <laughs> מוקלט, מוקלט. אתה מבין? <laughs> אין לך בטענות אם אנחנו יוצאים למערכת בחירות
2: שישי. אני אגיד לך בשנייה מה שאני חושב שיהיה. או שנתניהו יקבל שישים ואחת, אני חושב שזה גבולי מאוד, להערכתי פחות, ואז אני חושב שאחרי הרבה זמן, גנץ יצטרף אליו.
0: מה אני אומרת לך בערבית אומרים לך, אתה אל תהמר, אתה אל תגיב בכלל. אומרים בערבית, אללה יבשלך בלחיר, תודה רבה על הבשורות הטובות. מה זה, בני גנץ מאוד ישמח לשמוע את מה שאמרת עכשיו, גם בצביעיו.
3: אני מאוד מקווה שרוני טועה, עם כל הכבודה. כן, בני גנץ יצטרך ממש ממש
0: להתאבד כדי לעשות דבר כזה, זה מעשה התאבדות.
2: אני בסך הכל נתתי הערכה. אני חושב שהיא סוג גסה, של... הערכה לא, גסה, הערכה גסה. לא, זה, זה כן.
0: התהדות. ש... לא, אבל יש פה גם את שאלת אייזנקוט, ויש פה שאלת האם אייזנקוט יישאר איתו אחרי מהלך... מה... טוב, זה כבר היום אחרי הבחירות נדבר. אנחנו קמפיינרים, אנחנו לא נגידים. כן, אחרי כן, אחרי כן. לא, אנחנו כבר על זה יום אחרי. אנחנו כמו רימון... סוקרים,
2: כל מה שאנחנו אומרים נכון ליום שאנחנו אומרים את זה.
3: כן.
0: <laughs> בדיוק. של
3: קמיל פוקס.
2: כן,
0: כן, כן, רגע, תכף, תח... חכה, חכה אותו... איתו אנחנו נדבר אחרי זה. רוני רימון, תודה רבה. תודה רבה. לשניכם. בימים האחרונים התחלנו להיזכר בתופעה שהציפה את חיינו בשנים האחרונות בעקבו, בעקבות ריבוי מערכות הבחירות, ההודעות והשיחות המוקלטות שאנחנו מקבלים ללא הפסקה מהמועמדים, <coughs> סליחה, הפוליטיים. תופעה שרק... הולכת וגוברת ככל שיום הבחירות מתקרב, מסתבר שהחוק, רק שתדעו, לא מאפשר לפנות בצורה כזאת לציבור, אבל מסתבר שדווקא הפוליטיקאים מוחרגים מהחוק. הגיוני מאוד. מצד שני, הפוליטיקאים כן כפופים לחוק שמגביל שימוש שלהם במאגרי מידע, וכדי להבין מה אפשר לעשות כדי לעצור את התופעות הלא נעימות האלה, אם בכלל אפשר לעצור את התופעות הלא נעימות האלה, אני רוצה תכף להגיד ערב טוב לשחר בן מאיר, שלום, שלום, שנמצא איתנו בזום, עורך הדין. ערב טוב. שלוש דקות. הנה, אני כבר רואה אותך מתכונן להתעצבן. יש לך את ההכנה הזאת, שחר, כאילו, אתה כל הזמן מתכונן להתעצבן. גונן בן יצחק כמובן שכבר פה. וביחד, אתה הגשת, אני חייבת להגיד, שאתה הגשת תלונה לרשות להגנת הפרטיות עם השיחות המוקלטות, נכון?
4: יחד עם פרופסור. כן,
0: זה שאיתמר בן אביר שלח, וזה הגיע גם להרבה מאוד קטינים וילדים. ולצידכם גם יושבת פרופסור ענת בן דוד, שנתמחה בתחום. עכשיו אני רוצה להתחיל. פרופסור, אני אתחיל איתה, תסלחו לי. כן, גברים. בכלל אפשר לעצור את הדבר
5: הזה? כנראה שלא. אה, יופי, אז אפשר לטפל את
0: הבסטה, חברים, במסדר המיוחד.
5: תודה רבה, תמיד תודה אולי במדינות אחרות, אולי באירופה, אולי במדינות שמכבדות יותר זכויות אה, אדם, או זכויות, אה, או זכות לפרטיות של אזרחים, במיוחד בתקופת בחירות, יש להם הגנה יותר גבוהה אה, מפני פוליטיקאים, או מפני... באמת, משלנות.
0: באירופה זה הרבה יותר... אה,
5: זאת אומרת, כן, יותר... חרדים לעניין הזה? בהחלט, באירופה יש חוגי הגנת פרטיות מתקדמים מאוד, שלא מאפשרים לאף אחת מהתופעות שאנחנו רואים כאן מסבב בחירות אחד ואחר, דברים שבאמת באירופה לא יכולים לחלום עליהם אפילו, שיכולים להתרחש, ואצלנו בישראל, דווקא בגלל שהחקיקה היא לא מעודכנת, הולכת הרבה מאוד שנים אחורה ולא מתאימה לעידן הדיגיטלי, קורות כאן תופעות בתחום הדיגיטל והפוליטיקה. שכמו ארגז חול, מנסים עלינו כל מיני דברים שהם אפשריים טכנולוגית, החוק לא באמת אוסר אותם, הוא גם לא מתיר אותם, כי הוא פשוט לא עדכני.
0: אני פתאום נזכרת
5: שבגרמניה,
0: גם, אתה לא יכול סתם להרים אפילו מצלמת טלפון ברחוב. בלצלם, ותמיד ישר יבוא מישהו, ישאל אותך למה אתה מצלם, ואיך אתה מצלם, צריך לבקש אישור, וגם אם מישהו מבקש ממך למחוק סלפי, כי הוא מופיע מאחוריך, אז, אז צריך למחוק אותו, זה, זה באמת, אני פתאום אני נזכרת בזה. אבל את יודעת, אני, בסוף, אם, אני, אם אין עדכון, אז כמו באפליקציה של אלקטור, כולם יודעים איפה אני גרה, איפה אני מצביעה, ככל הנראה גם לבדוק למי הצבעתי,
5: לפי, לפי השכונה. ובסוף אין לי מה לעשות כנגד זה. נכון, במקרה של אלקטור באמת נותרנו חסרי אונים. העתירה של שחר לבג"ץ אה, בנושא אלקטור התמקדה בעיקר בנושא דליפת המידע והחוקיות של אה, אה, שימוש באפליקציה כזאת, אבל למעשה התעלמה מההיבט החברתי של מה שהאפליקציה הזאת עושה, שהיא בעצם מערך של ריגול חברתי. נכון. שמאפשר לך לדעת אם אני הצבעתי או לא, בלי שאני אדע מזה אפילו, ובעצם לפקח עליי. זו תופעה חברתית שבעיניי היא פסולה. שהופכת להיות הנורמה של ההשתתפות הפוליטית אצלנו בישראל.
0: תכף אני, תכף אני איתך, תכף אני איתך. שחר, באמת, בוא רגע נדבר שנייה, אני רוצה להחזיר אותך רגע לאלקטור. איך זה יכול להיות שהדבר הזה נשאר פרוץ? אני זוכרת שכשקלטתי, אני גיליתי את זה באחת ממערכות הבחירות, אני כבר לא זוכרת את זה, תסלח לי, אבל כשגיליתי את כל האינפורמציה, שפשוט פרוצה ונמצאת, אמרתי, רגע שנייה, אני לא רוצה שאנשים ידעו איפה אני גרה. באיזה דירה, מתי, למה ואיך, בטח לא בעידן, ואני לא חברת ליכוד, כן, בשום צורה שי, ובטח לא בעידן כזה אלים, אוקיי? בוא נתחיל מה... עזוב פרטיות, הגנה. הבעיה, הבעיה היא, הבעיה היא נובעת
1: בשני, בשני דברים. אחד, הפרטיות שלנו, תעזבי בבחירות, שאנחנו מדברים עכשיו על הבחירות, אבל הפרטיות שלנו בכלל היא נמצאת במצב מאוד מאוד גרוע. ביום יום, בטח בעולם הדיגיטלי ובטח בעולם של הרשתות החברתיות. הבעיה היא שהמפלגות מצד אחד מנצלות את האפשרויות שהעולם הדיגיטלי מאפשר להם, כמו למשל בדוגמה של האלקטור, שהם בעצם אספו מידע באופן לא חוקי, שמרו את המידע באופן לא חוקי, במאגר שחייב להירשם ולא נרשם. ויותר מזה, לא עשו עליו אבטחת מידע שהחוק מחייב, וכתוצאה מזה כל המאגר דלף. עכשיו, כמו שאמרה... אגב שחר, אני
0: התקשרתי אליהם, והם אמרו לי, מה את רוצה ממני? אין לך, כאילו, מה, אל תפני אליי. אין לך מה לפנות אליי. מי אני אמורה לפנות?
1: אז אני אומר לך שפנינו בנושא, אני פניתי בנושא גם ליושב ראש ועדת הבחירות, שזה היה אז השופט הנדל. והוא דחה אותי, וגם לבג"ץ שדחה אותי. עכשיו, שני, שני הערכאות האלה דחו אותי בצדק, כי השאלה של פגיעה בפרטיות היא לא בסמכות של יושב ראש ועדת הבחירות. אתה צריך או לפנות לבית משפט, בהליך שיקח לך שנים, זה כבר לא רלוונטי, אבל uh, יש גוף במדינה, יש רגולטור לענייני פרטיות, שזה הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים. הבעיה שהרשות הזאת, כמו רגולטורים אחרים, אבל עכשיו אנחנו נעלה על המוקד את הרשות הזאת, היא לא עושה את העבודה שלה. ובמיוחד חשיבות העבודה שלה בתקופת הבחירות, כי בתקופת הבחירות המפלגות מוכנות לעשות כל דבר ולעבור על, על, על אה, דיני הפרטיות ולעבור גם על דיני התעמולה בשביל להביא את הבוחרים. ומי שצריך להגיד, להגן עלינו זה ראשת הפרטיות שלא עשה את שלה.
0: איזה... בוא נחזור רגע שנייה לשיחות של איתמר בן גביר. איך בכלל, בכלל הדבר הזה קורה בעקבות... דבר כזה, זאת אומרת, שמידע פרוץ שנמצא ואפשר לשלוח למאן דהוא אה, הודעות ו, ו, ואפילו אולי דברים אחרים.
4: אז <סתיר> <סתיר> אני רוצה להיות רגע זהיר, כי אני לא יודע כרגע, וזו אחת הדרישות שלנו מהרשות להגנת הפרטיות, לנסות ולהבין מאיפה המאגר הזה הגיע לידי המפלגה של בן גביר. אני יודע, ואני חושב שהרבה מאוד אנשים, גם העיתונאי חן מענית כתב על זה, הרבה מאוד קטינים. קיבלו שיחות טלפון. גם אצלי בבית אנשים קיבלו, האחיין שלי קיבל, המון אנשים שאני איתם קיבלו את השיחות. כלומר, לא צריכים ספציפית
0: להיות... ספציפית בן ספציפית הודעות כן, של בן גביר? כן, 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 אני
4: מדבר על ההודעה המוקלטת של בן גביר, לא, לא מפלגות אחרות. זה, אנשים, את יודעת, גם תוקפים את האנשים, למה הלכת על בן גביר אם זה היה מרץ לא... מרץ לא שלחה הודעות לקטינים. אם, אם מרץ הייתה שלחת הודעות לקטינים, הייתי פועל גם בעניין של מרץ. אבל במקרה הזה מדובר במפלגה אחת ספציפית ששולחת הודעות לקטינים, ודי ברור, אני שוב, אני אומר בזהירות, אני לא יודע, ואני יכול להעריך שזה הגיע על ידי זה שהם קיבלו איזשהו מאגר מידע שמבוסס על רשתות חברתיות, חברתיות. של קטינים, משום ש... הטלפון שהאחיין שלי מחזיק והוא קיבל טלפון, רשום על שם אח שלי. אני לא חושב שזה הגיע משם, ואח שלי לא קיבל טלפון לנייד הפרטי שלו. כלומר, זה צריך היה להגיע ממקום אחר. ופה יש בעיה מאוד גדולה, משום שלהערכתי, ואני אומר שוב בזהירות, זו הערכה שלי, אבל פילחו, זה לא שב... יש אנשים שחושבים שאולי הוא קנה מאגר לא טוב, שיש בו הרבה מאוד קטינים, ובעצם, מה שקרה, הוא בזבס הכסף על מאגר לא טוב. אני, אולי זה נכון, אני חושב... טיפה אחרת, אני חושב שהוא כיוון... לא,
0: לא, כיוון צריך להסתכל על להבה ולראות לאן מכוונים הוא להבה. הוא
4: כיוון למאגר מאוד ספציפי, לגילאים מאוד ספציפיים, ופה יש בעיה כפולה, כי מעבר לדברים המאוד נכונים ש, ששחר וגם אה, פרופסור אה, בן דוד אמרו, יש פה בעיה של אה, אה, קטינים... שצריך להגן עליהם, עליהם יותר, ושהחוק לכאורה אמור להגן עליהם יותר. ושהם גם
0: אוטוטו יכולים ללכת להצביע, ואז...
4: ואנחנו יודעים גם מה דפוסי ההצבעה. אנחנו רק לאחרונה דיברנו על נושא של דפוסי הצבעה של צעירים, וכאשר מפמפמים את העניין הזה, כמובן שזה מאוד עוזר, והקטינים האלה הם לא מוגנים, משום שהחוק כרגע, אמר עורך דין שחר בן מאיר, ועדת הבחירות, אני התכוונתי, יחד עם... פרופסור קרינאון, התכווננו ללכת לוועדת בחירות, אבל בעצם באנו רגע ואמרנו שנייה. לוועדת בחירות אין את הכלים לבוא ולהתמודד עם משהו
0: שהוא בסיסי. אבל תסבירו לי, מה תפקידה של ועדת בחירות בסוף?
4: יש לה תפקידים חשובים, לא כאילו, אתה יודע, כל
5: דבר שהרפונים, שמפנים אותו לוועדת הבחירות... חוק הבחירות דרכי תעמולה, אתה תסביר טוב ממני, לא. נכון? לוועדת הבחירות יש המון מה לעשות בכל מה שקשור לתעמולה, לפרסום, לפרסום אנונימי למשל, יש הרבה מאוד עתירות שוועדת הבחירות יכולה לדון בה. העניין הוא שנושאים שקשורים לפרטיות, ובעידן הדיגיטלי של בחירות דיגיטליות שמבוססות זה. על דאטה, רוב הפגיעות הן פגיעות שהן קשורות לפרטיות. לוועדת הבחירות, לפי בג"ץ, אין סמכות לעסוק, כי היא עוסקת רק במה שמוגדר בחוק הבחירות דרכי התעמולה, ואין שם סעיף שקשור לפרטיות, ולכן אנחנו נותרים בעצם בלי הגנה. הרשות לפרטיות קיימת, אבל צריך להגיע אליה עם תלונות, צריך להביא ראיות, צריך להביא אה, הוכחות לכך שנעשו פגיעות, כדי לגרום לה אה, לפעול. אה, זה מותיר אותנו בעצם די חסרי אונים. אנחנו כציבור בכלל יכולים לעשות משהו?
4: כן. אז מסתבר שיש פה דבר מאוד מעניין שאנחנו עוד ככה חושבים, אולי גם שחר בן מאיר יכול לעזור בעניין הזה. בעצם אדם יכול לפנות למפלגה ולדרוש לבוא ולראות באיזה מאגר הוא מופיע ואיך. כלומר... לצורך העניין, אנשים שקיבלו את הטלפונים ממפלגה כזו או אחרת, לא משנה כרגע, אני לא פונה כרגע למפלגה מסוימת. אני
0: קיבלתי הרבה מהליכוד.
4: קיבלת הרבה מהליכוד, אני יכולה לבוא לליכוד. אני
0: קיבלתי לבוא לשחק ולהרכיב ממשלת שמאל.
4: נכון, גם אני קיבלתי את זה היום. קיבלת את זה היום? כן, כן. ואני לא, אני לא... אף אין ממשלה
0: בלי אחמד טיבי
5: והאחים המוסלמים. בואו לשחק ולהרכיב ממשלת שמאל, בא� יש כאן קישור שמפנה אה, לבוט של פעם, הליכוד אה, בטלגרם, okay. שאוסף מידע על מי שמגיע ולשחק, בעצם מפתים אותנו
3: להגיע למקום אסורם,
5: ושם בעצם ברגע שלוחצים על סטארט, מראש אנחנו חושפים מידע. על ברור. עצמנו, ומשם פעולת איסוף המידע ממשיכה, והפגיעה בפרטיות מתחילה כן, בדיוק ברגע הזה. כן, זה גם ברגע שאתה זה...
0: רואה גו, נתניהו, אור זה, אז מה, אתה בכלל חושב שאתה הולך לשחק עם נתניהו. כן, בהחלט, בטלפון הפרטית. החדש
4: שלו, שהוא לא יודע את נה, הספר שלו. כן, ברור. אז, אז בקיצור, רק התחלתי לומר שאזרחים יכולים לפנות למפלגה שהם קיבלו אה, פנייה ממנה, ולדרוש, ועל פי חוק המפלגה חייבת אה, להציג מהו מאגר מידע. שבהם הם רשומים, ואיך הם רשומים במאגר המידע. ויכול להיות שהגיע הזמן שאנחנו כאזרחים, כולנו, הצופות והצופים בתוכנית הזו וכל מי שבחוץ, להתחיל לקחת את מה שנקרא, את האחריות הזו ואת הזכות הזו שיש לנו כאזרחים, לפנות למפלגות ולהגיד, אוקיי, בואו, אתם שלחתם לנו מיליון הודעות אס.אם.אס, עכשיו מיליון אנשים יבואו וידרשו לראות, ואני רוצה לראות איך נניח, המפלגה של בן גביר תתמודד עם זה שעל פי חוק היא צריכה לשבת עם האנשים האלה ולהראות להם איפה הם רשומים במאגר ואיך.
0: אז אני יכולה, אני רק לקלקל את החגיגה.
5: אני רוצה לפנות לליכוד לפנות עכשיו ולשאול אותם באיזה מאגר אני נמצא כן, אבל, אבל הוא שאני וחברים שלי שעשו את זה, פנינו בזמן הבחירות לבקש, וקיבלנו את התשובה רק אחרי הבחירות, אחת ואז אחת. התשובה אומרת שהסתיימו הבחירות, לפי חוק אנחנו צריכים לבאר את המידע שיש על אזרחים, אז המידע עלייך נמחק. אז אין לנו מידע עלייך. זאת אומרת, הם משהים את התגובה עד שתקופת הבחירות מסתיימת. אבל איפה
0: המשרדים פיזית? זאת אומרת, אם אני רוצה פיזית לשבת ולדבר עם מישהו, כאילו להיות נודניקית ולשב ולהגיד לו, לא, אני רוצה עכשיו לראות אז,
4: למשל, עוצמה יהודית. אוקיי. אין לי שם מושג.
5: סורי. נו,
0: רואה. אז מה אתה עוזר לי, גונן שחר, עורך הדין שחר במאיר, כן. תגובתך על העניינים האלה, האם באמת אנחנו... איזה אזרח ישראלי בכלל ילך יעשה את הדבר הזה, שילכת פיזית וישב למישהו בליכוד, אתה יודע, אני לא יודעת, שהוא שירות לכוחות בליכוד, שיראלי?
3: נותי,
1: הבעיה, הבעיה שאנחנו אשמים. בסופו של דבר, בתמונה הכללית אנחנו אשמים. אנחנו אשמים כי אנחנו בוחרים פוליטיקאים שמתעסקים רוב הזמן ביום-יום שלהם ובכלל עם עצמם, ולא עם המדינה ש... שבחרה אותם. את יודעת למשל שיש תיקון, חוק הגנת הפרטיות בישראל הוא חוק מיושן, ו... והריצו תיקון שלו שבגלל שהכנסת התפזרה, לא הצליחו לחוקק אותו, שבא לתקן. ולהפוך את החוק להרבה יותר חדשני, מתקרב לאירופה למה שענת אמרה. מה, מה הכניסו הפוליטיקאים בחוק הזה? סעיף שאומר שמפלגות יהיו פטורות כמעט מרוב ההוראות של חוק הגנת הפרטיות, ואם הם יעשו גם עבירה על החוק הגנת הפרטיות, מה שאת תעשייה עבירה, יתבעו אותך או שיעמידו אותך לדין, אם מפלגה תעשה עבירה, יש לה פטור והיא לפנות ליושב ראש הבחירות, שיפטור אותה בגלל החשיבות של הבחירות. עכשיו, אני לא מכיר מדינה אחת שמחוקקת חוק של הגנת הפרטיות, ואומרת שההוראות שלו לא יחולו על מפלגות פוליטיות. <אז וזה, אז... בדיוק, וזה בדיוק המאפיין של הבעיה, הפוליטיקאים <אז שלנו, <אז ואנחנו <אז אשמים בזה, שאנחנו בוח, ממשיכים לבחור בהם, ולא משנה מאיזה צד. הם מתעסקים עם עצמם, הם לא מתעסקים עם האדרכים. אבל אנחנו לא מבינים את
0: החומרה, אבל זה בדיוק העניין. אני לא חושבת שהציבור מבין את החומרה של זה שהמידע שלו כל כך מבוזר ונמצא אה, בכל מקום אפשרי. אני לא חושבת שמישהו בכלל מבין את הדבר הזה ועד כמה זה okay, חמור. אז, אז את
1: עושה תוכנית בעניין הזה, ואת מביאה את זה לידיעת
0: הציבור, זה בדיוק העניין. אה, כן, רק שהציבור, אתה יודע. עכשיו נמצא ביוון, רובו. מה אני אעשה? כולם ביוון, ולמרות שמזג האוויר גרוע ביוון, אל תיסעו ליוון. זה מה שאני מקבלת לאחרונה. האם זה הולך להיות יותר גרוע?
5: הבעיה היא שהשתרשה שיטה. השיטה היא של קפיטליזם מעקב. השיטות של השיווק הפוליטי, הן שואבות מתוך השיטות של השיווק הדיגיטלי שכולנו מכירים. שמבוסס על פרופיילינג, על איסוף מידע על אנשים כדי לשלוח לך מודעה ממוקדת, כדי שתגרום לך לעשות מה שרוצים שתעשי, אם זה נעליים, אז רוצים שתקני משהו, אבל כשזה זולג למערכת של בחירות, לאזור הבאמת... בוא נגיד, להרס הדמוקרטיה, שבה אנחנו בוחרים בצורה חופשית ושווה, באמת מתוך סוכנות אזרחית של הרצון שלנו לבחור, ומפעילים עלינו את כל המניפולציות האלה באופן ממוקד אישית ולא ציבורי, בלי פיקוח, בלי מעקב, בלי בקרה חברתית מסודרת. אז בעצם הדמוקרטיה שלנו קצת מתכרסמת.
0: כן, לא רק דמוקרטיה, אלא גם במישור הפלילי זה יכול. אתה יודע, זה היום משמש את הליכוד, מחר זה ישמש, או, סליחה, אני אשלים את היום זה משמש את הליכוד, או את בן גביר, או את יש עתיד, או את מפלגת העבודה, מחר זה ישמש ארגוני פשע. אוקיי,
4: okay, לאחרונה התפרסם איזשהו תחקיר. בטלוויזיה לגבי בחור מרחובות שמפעיל רשת של בוטים והוא גם ניסה לפעול נגד uh, השולמנים או איזשהו ארגון עצמאים וכולי. המידע התפרסם, uh, הוא אמר בעצמו שפנו אליו כל מיני מתמודדים פוליטיים כדי שיעשה כל מיני דברים שהם על גבול החוק אבל לא מהצד לא מה הנכון. נפתחה חקירת משטרה, לא שידוע לי. Uh, הבחור הזה טופל, לא ידוע לי שהוא, שהוא טופל. אנחנו מדברים פה על מצב שבו פעם אחת יש לנו בעיה עם, עם החוק, פעם שנייה יש לנו בעיה עם המחוקקים, יש לנו בעיה גם <חוק> עם תחום <חוק> האכיפה, משום שהמערכת באמת רקובה, המערכת רקובה, או לא יודעת להתמודד עם זה, או שזה חדשני למידי, והיא עוד לא הצליחה לעכל את הדברים, אז פה ושם, אז יש מחלקת סייבר בלאו, ארבע, שלוש, שלוש, הם עושים פה ושם דברים, אבל זה באמת בקטנה. רשת הבוטים הגדולה של נתניהו, שכל היום מעודדת אותו, וזה, משהו בזה טופל, זה בסדר, זה חוקי, זה, זה דמוקרטי, ש, שהמון המון בוטים מפיצים את הדברים שלו, כשבעצם מדובר בחוות בוטים שלא יושבת פה כנראה, ושהשרתים שלה בהודו, או בכל מקום אחר, זה דמוקרטי וזה בסדר? אני לא חושב, אנחנו בכלל לא מגיעים למקומות האלה, כי אנחנו נמצאים באיזה שלב כל כך אה, התחלתי, שלשם... ובאמת, שמי, נתניהו כדוגמה, אבל הוא לא היחיד, אנחנו רואים עכשיו גם בן גביר ואולי גם אחרים. אולי גם מפלגות אחרות, אני לא יודע. הם מנצלים את זה עד תום. כלומר, חוסר היכולת וחוסר המשילות בא לידי ביטוי שם. אתם צועקים, הבדואים, הבדואים. מה הבדואים? סליחה. אתם אוכלים את הדמוקרטיה, אתם הורסים את הדמוקרטיה, מה עם זה? זה לא משילות.
0: מה, לא שמעת על מהרג השנטי מאבי ביסט מהודו?
4: ברור. אני רואה את הכול כל יום שישי, עושה לייק לנתניהו, שהוא אומר שאתה
0: שלום. אפרלמנט. עורך הדין שחר בן מאיר, עורך הדין גונן בן יצחק, פרופ' ענת בן דוד. תודה רבה לשלושתכם. תודה רבה לצופים ולשותופים של דמוקרטי התוכנית והערוץ הזה אפשרי רק בזכותך ובזכותכם. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת, חוות בוטים, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. עד יום ראשון אנחנו נתראה סלאמת.